1: Muy buenas a todo el mundo, saludos cordiales, como dicen los clásicos, como dirían los clásicos de la radio. Y aquí está Tierra de Vinos, una nueva entrega, un nuevo capítulo en el que hoy nos vamos a parar, por ejemplo, en Córdoba, en Vinavín. Vamos a hablar del vinagre. Pepe Ferrer nos va a hablar del vinagre como condimento en la gastronomía, muy importante, y además la calidad de los vinagres que se hacen en Andalucía. Estaremos en una de las bodegas más importantes que tenemos en nuestra tierra, en Málaga, en la bodega de Victoria Ordóñez, que este próximo lunes hace una presentación preciosa en Sevilla sobre sus vinos y vamos a hablar con la propia Victoria Ordóñez de estos vinos que se están elaborando en Málaga, en los Montes de Málaga. Vamos a hacer un paseo por los Montes de Málaga acompañados de Victoria Ordóñez y, y os aseguro que os va a gustar. Igual que os va a encantar una página web que os quiero presentar que se llama En la Gloria... En la gloria, gastronomía, vinos y arte. Toma ya, ahí es, bueno, ahí es nada. Vamos a estar con Juan Souto, con su creador. Esta página web se acaba de presentar y vamos a conocer un poquito más sobre ella que seguro que os va a gustar. Todo eso a partir de este momento con la realización técnica de Paco Castro y de Álvaro Gutiérrez. Esto es Tierra de Vinos. Y hoy la banda sonora de Tierra de Vinos la pone un disco mítico, histórico, Omega, aquel disco de Enrique Morente y de Lagartija Nick. A lo largo del programa vamos a escuchar canciones como La Aurora de Nueva York o como Ciudad Sin Sueño o El Pequeño Vals Vienés o, por ejemplo, esta Manhattan. Y pasando por Manhattan vamos a llegar a Jerez porque allí es donde se encuentra el responsable de una página web que acaba de nacer, que a mí me encanta, ya le hemos podido echar un vistazo, está muy bien hecha, tiene unos contenidos muy interesantes y tiene un nombre que lo dice todo, en la gloria. ¿eh? Y digamos que como subtítulo aparece Gastronomía, Vinos y Arte. Toma ya. Juan Souto, bienvenido a Tierra de Vinos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Encantado. Bueno,
1: recién parido, te, pode te podemos, podemos decir, ¿no? Porque acabas de, acabas de sacar a, al universo esta página web en La Gloria, acabas de presentarla, podemos decir, ¿no?
2: Digo, digo, así es, vamos. Si fuera por cesárea, todavía no lo han dado al niño de la madre. O sea, reciente, reciente.
1: Bueno, Juan, ¿cómo llegas a este proyecto? Que, que ya... A mí me encanta lo de la gloria, porque es que es muy definitorio, ¿eh? de, de, sí, sí. de todo lo que nos podemos encontrar en la página, porque cualquiera de los contenidos nos va a hacer sentir en la gloria, desde luego. Sí.
2: Además, además, Javier, que, que, que parece que es una frase moderna, que se utilizará mucho y demás, pero ¿sabes que esa frase viene desde hace muchísimos años? ¿Sabes bueno. ¿sabe cuándo empezó a utilizar. A, a ver, cuéntanos, gloria, cuéntanos. Eh, pues los griegos, eh, en Castilla, eh, en la Edad Media, sistema de calefacción, lo ponían fuera de la casa y él, el, digamos, el hilo conductor, en vez de ponerlo de forma vertical, se ponía de forma horizontal por debajo del suelo para poder calentar la casa y estar a gusto y ellos decían que se estaba en La Gloria.
1: Hombre, por favor. Desde luego que sí, no, no me cabe la menor duda. Y en La Gloria, cuando estamos hablando de, de asuntos como gastronomía, vinos y arte, más aún. Eh, cuéntanos, ¿cómo es esta...? Bueno, ya podemos invitar a todos nuestros oyentes, a todos los que se conectan a este podcast. Es net eh, Veo que, que tienes pues actualidad, gastronomía, vino, arte, experiencias, opinión. En La Gloria con eh, tienes entrevistas, hablas, por ejemplo, en, en ahora mismo si entramos en la web, pues se habla de Sanlúcar, eh, de, de, de esa capitalidad gastronómica, eh, se Correcto. habla de Paola Medina, que, que acaba de ser mmm, designada por una de las enólogas más importantes del país, según la revista de Canter. Hay distintos contenidos, eh, pero ¿cuál va a ser un poco el hilo argumental de esta página web, Juan?
2: Pues Javier, ya te digo, mi pasión por el vino, la gastronomía y el arte... ...pues ha hecho que, que pueda disfrutar trabajando de las cosas que más me gustan... ...entonces bueno, tratamos sobre entrevistas, como bien han dicho... ...reportajes, actualidad, en la Gloria con. ...me gustaría eh, retomar a esa, esa historia viva que queda todavía en Jerez en la capital... ...y, y bueno, esos arrumbadores antiguos, capataces, relaciones públicas... ...que llevan toda una historia y principalmente, como tú habías comentado, gastronomía, vino y arte, y ahora tan de moda, experiencia en oturismo.
1: Uh -huh. eh, de esas experiencias, ¿qué nos destacas? Porque eh, te centras en la provincia de Cádiz, Juan, o abarcas otros lugares.
2: Me centro, me centro en la provincia de Cádiz. Que ya es suficiente,
1: el... ¿eh? porque ahí sí, hay, sí, hay, hay tela que, aquí, que cortar.
2: Materia prima que tenemos kilómetro cero. Como bien dices, la entrevista primera con la que arrancamos el, el portal se entrevista a José Carlos García, que fue persona mmm, clave para la nominación de San Lucas como Capital Gastronómica 2022. Y me contaba que San Lucas solamente tiene cuatro o cinco denominaciones: el boniato, la patata, la sal de la salina de, bolan, de bonanza, el langostino, la manzanilla. Bueno, manzanilla eres San Lucas. Pero es que estamos hablando de San Lucas solo. O sea, imagínate en la provincia de Cádiz todo lo que tenemos, Javier.
1: Bueno, la ruta del Ibérico de Tarifa, estoy viendo por aquí. Eh, la ruta del Retinto de Barbate, Esto hay, es, hay mucho.
2: También. Sí, 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 sí.
1: Y en cuanto a los vinos, ya sabes que este programa se llama Tierra de Vinos. ¿Qué es lo que puedes destacar, Juan, en tu pues página mira, web?
2: Pues mira, ya eh, que hay confianza y vas a formar parte de este gran <risa> gran gran proyecto dando tu opinión, que para mí es súper importante y para todos, yo creo que todos los, los seguidores el, en esta semana publicaremos entrevista con César Saldaña, uh -huh. porque creo que el director
1: del Consejo Regulador del Jerez de Regulador el presidente de
2: Manzanilla, correcto y, y estamos de enhorabuena porque el consumo de vino está creciendo de una forma abismal incluso antes que en la prepandemia o sea yo creo que al vino hay que darle su sitio y, y la marca que, que, que se merece.
1: Bueno, Juan, cuando tú te pierdes por, por la provincia de Cádiz, por Jerez, por Sanlúcar, por el puerto, por Cádiz, ¿dónde te gusta ir? Eh, ¿Dónde te gusta disfrutar de la gastronomía y del vino?
2: <risa> Buena pregunta. La verdad es que cualquier sitio es bueno, porque la materia prima te la ponen cruda, como se lleva ahora tanto, y está espectacular. Así que cualquier sitio bueno. Me gusta Bajo Guía, me gusta el centro de San Lucas, me gusta Zahara, Cádiz, capital gastronómicamente hablando, entre otras cosas, es espectacular.
1: Una maravilla. Eh,
2: Chipiona. Eh, es que no no, no sé qué decirte, porque de por <ríe> todos todo sitios, Barbate... Conil.
1: en cualquiera de estos sitios está esta
2: pregunta exacto
1: en cualquiera de estos sitios está en la gloria no cabe, no cabe la menor duda eh, crees que, que el turismo gastronómico y el enoturismo eh, van, eh, van a van, van a ser digamos eh, clave en la economía de nuestra provincia de nuestra tierra en los próximos años?
2: Yo creo que sí, yo creo que es un factor súper positivo en la economía. De hecho, Javier, eh, los programas que he hecho con anterioridad y demás, eh, los seguidores me dicen que quieren disfrutar de la cata maridaje que tuvo Luis Lara, que quieren disfrutar de la experiencia en la, en la bodega, en la época de Vendimia, pisando uva. nos mm, Hemos llevado un año y medio de pandemia, en casa han cerrado mucho tiempo... Y ha pasado a primer lugar lo personal y, y dejar un poco afuera, eh, atrás lo material, es decir, disfrutar, estar con los amigos, conocer el vino, conocer la gastronomía y yo creo que es un factor importante para conocer a través de experiencia la provincia de Cádiz y que, que vengan todo el turista que quiera porque viene encantado
1: Juan, yo quiero brindar por el éxito de La Gloria, por el éxito de este proyecto tuyo personal, que sé que te lo has currado muy muy duramente y, y con mucha ilusión venga, con qué vino eh, no. no me digas marca por no comprometernos con nadie, pero dime una tipología con qué vino brindamos por el éxito de La Gloria
2: Pues yo creo que en la hora en la que estamos y cómo está, cómo está la tarde, una copita de Oloroso,
1: venga venga yo te la, te la acepto ¿eh? sin ningún venga. problema
2: y pido, ti, ¿eh? y pido otra para ti que
1: Juan Souto eh, responsable de La Gloria Gastronomía, Vinos y Arte toda la suerte del mundo amigo y gracias Mucho por estar con nosotros gracias. en Tierra de Vinos
2: gracias. un placer, gracias
1: ...bueno ahora continuamos... ...por cierto quería... ...estábamos hablando de Barbate de Tarifa... ...del puerto de Cádiz... ...os recomiendo un paseo por, por estos días además... ...que va a brotar el carnaval de una u otra forma por Cádiz... ...verdad, por esa por esa, por esa esa plaza de las flores... ...por ese mercado de abastos... ...por esas, esa calle nueva, esa calle arbolí... esa, ...en fin, es una auténtica maravilla... ...y vais a encontrar mmm, sitios donde tapear... ...y donde disfrutar de la gastronomía sin duda alguna... ...y hablando de Cádiz... El Cano, que este fin de semana... ...parte en su nuevo crucero de instrucción... ...y que va a volver a llevar un vino... ...en esta ocasión Tío Pepe... ...que va a recorrer el mundo... ...a bordo del Juan Sebastián Elcano... ...porque González Vías... ...González Vías... ...la bodega del tío, del tío Pepe... ...ha embarcado... ...en el... ...nonagésimo cuarto... ...crucero del buque 94... ...crucero del buque... ...escuela de la Armada Española... ...el Juan Sebastián Elcano... ...ha embarcado dos medias botas de Tío Pepe... ...de su vino icónico... ...para cerrar... ...los fastos conmemorativos del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo... ...que ya sabéis que también se conmemora este año 2022... ...hace 500 años que Magallanes y el Cano dieron la primera vuelta al mundo en barco... ...bueno pues después de haberlo hecho con un palo cortado y con un amontillado... ...ahora es el tío Pepe el que se va a embarcar en el Elcano, en el Juan Sebastián Elcano y va a, hacer, eh, va a, va a convertirse en un vino de ida y vuelta, ¿eh? porque va a dar la vuelta al mundo con el Buque Escuela de la Armada. Esto es Tierra de Vinos el podcast de Canal Sur Radio Tierra de vinos,
3: Canal Sur Podcast.
0: En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma
2: tristecada. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la
0: escarcha.
1: Pues ya está aquí en Tierra de Vinos nuestro trabajo de campo, nuestro Pepe Ferrer. Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buena, Javier. ¿Qué tal? Bueno, hemos hablado en alguna ocasión, hablamos mucho de vinos, hablamos mucho de gastronomía, hemos hablado también en alguna ocasión de los vinagres pero eh, hoy también queremos pararnos en el vinagre y, y a mí me gustaría que nos explicaras cómo se hace una cata de vinagres porque <risa> eh, es algo que, que yo creo que mucha gente desconoce y que, y que puede haber alguien que hasta se asuste eh, eh, oye, pues... como, eh, catar un vinagre y, de, y los vinagres de vino que tenemos en Andalucía que son muy potentes, pues sí. eh, debe, debe tener una particularidad muy, muy concreta quiero que nos lo expliques porque además el 5 de marzo tenemos cita con el vinagre en Córdoba
0: Sí, 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 esa es un poco la, la cita, una cita internacional, y te iba, te iba a responder de una forma sencilla, que la cata de vinagre se hace con mucho cuidado, ¿vale?
3: Eso como primer tema,
0: porque como tú, tú hablabas de, de que, bueno, que son condimentos fuertes, estamos hablando, yo más que fuerte diría que es muy expresivo y sobre todo, eh, bueno, hay que recordar que es un ácido, al uh -huh. fin y al cabo, con uh -huh. lo cual hay que tener cierta precaución, ¿no? Y, bueno, a la hora de catar, tú lo decías porque, bueno, pues ya en, los últimos ediciones, en las últimas ediciones, eh, en los últimos años, he tenido el tremendo honor de formar parte del panel de cata del concurso internacional de vinagres, Vinavín que se celebra eh, este año en, en la Diputación, en su sede, en el Palacio de la Merced, en, en la sede de la Diputación de Córdoba. de Córdoba. El próximo 5 de marzo, durante la mañana, ese sábado, pues nos tocará al panel de cata. Bueno, afrontar la, el desafío de valorar una serie de vinagres Que no solamente se suelen presentar vinagres andaluces Sino del resto de España, de otras zonas y también de fuera de España Sí,
1: porque es un concurso internacional de vinagres Sí, en efecto Entonces, primero lo que se, observa, primero se hace
0: una observación del vinagre Que, bueno, pues, que no tenga ningún defecto eh, se aprecia el color, se aprecia la intensidad del color y <coughs> a continuación eh, eh, se pasa a la nariz. Evidentemente no podemos aproximar eh, una copa, un catavino o una muestra de vinagre a la nariz como acercaríamos un vino, porque precisamente hay una serie de, de, de um, aromas volátiles, de, de ácidos y demás que, que, que atacan un poco a la ¿no? Entonces hay que acercarlo primero a una cierta distancia, no, si la tenemos, por ejemplo, es una copa, pues la podemos tener posada en la mesa y nos acercamos a ella y con la mano lo que hacemos es que esos vapores los lo dirigimos hacia, a, hacia nuestra nariz uh -huh. y vamos oliendo con cierta precaución. Ahí vamos a detectar sobre todo mmm, aromas, buscando las frutas, buscando ciertos aromas de crianza, de maderas, ¿vale? Y después está en la prueba en la boca. Aquí lo habitual es tener unas pipetas, de sí. tal forma que cogemos de esa muestra que tenemos eh, en una copa, por ejemplo, o en un vasito, eh, cogemos unas una, una pequeña muestra con una pipeta uh -huh. y a mí me gusta por ejemplo depositarlo en el torso de la mano uh -huh. vale pongo un par de gotitas y entonces lo llevo a boca y eh, lo, lo pruebo no de esa forma dosificas muy bien eh, la cantidad que vas a probar eh, los muy valientes pueden coger una copa y acercársela y directamente de la copa probar con los labios, pero mmm, creo que la, la cantidad que vas a, a, a tomar va a ser demasiada y eso realmente te hace polvo todo el sentido del gusto. ¿no? Hay, que, hay que ir de a poquito. Hay otras personas, pues por ejemplo, con una cuchara en pequeñas cucharillas, pones unas gotitas en la cucharilla y lo llevas a boca y lo pruebas. ¿no? Entonces, bueno, lo repartes por el paladar, ves las sensaciones, de nuevo, ves si hay frutas, si no hay frutas, qué recuerdos te aporta ese vinagre, pues mira, pues me da toques de soja o me da toques de maderas, eh, ¿vale? Todo ese tipo de, de sensaciones que puede uno buscar en el vinagre. Pero ¿qué es, que todo... es lo,
1: lo decir, ¿no? qué es lo que más se sí. valora, eso lo ibas a decir, ¿no? Que es lo que más se valora, la acidez, todo... eh, la, la intensidad, no sé, ¿qué es lo que...?
0: Yo, yo sobre todo valoro la expresividad, uh -huh. o sea, la cantidad de matices que puedo detectar y sobre todo la amabilidad. O sea, si realmente, a pesar de ser un ácido, pues resulta que es amable al paladar, ¿no?, que no, que no me desagrada, ¿no?, uh -huh. que no hay... Sobre todo, se intenta detectar, esto también ocurre cuando, cuando catamos aceites o cuando catamos vinos, ¿no?, uh -huh. en general, mmm, que detectar que no haya sabores ni aromas desagradables, uh -huh. ¿no?, eh, oye, pues resulta que se puede haber ido, eh, puede haber tenido una mala conservación, entonces descartar que haya defectos. Si, si no hay nada de sabor ni aroma que tenga defectos, ya eso es positivo, ya estamos a un vinagre óptimo, ¿no? Y a partir de ahí, eh, oye, pues a mayor
1: expresividad de matices, pues será mucho más rico evidentemente. En Andalucía, ya vamos a quedarnos con lo nuestro, aunque es un concurso internacional, sí. como decíamos antes, este de Córdoba, el 5 de marzo de Vinavín en Andalucía, bueno, eh, obviamente el vinagre de Jerez tiene mucha fama, pero entiendo que hay otras zonas productoras también de, de interés, ¿no, Pepe?
0: Sí, tenemos también vinagres en la de Olcondado y en Montilla. ¿De acuerdo? Con, con denominación de origen, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Con amparados por un sello de calidad europeo. Y ya que hablamos de uno de estos tres, que es el, el vinagre de Jerez, que quizá el que más conocemos, eh, hay que decir también que estamos, tenemos una cita. Eh, y es que desde el Consejo Reunador eh, se ha convocado una nueva edición del de el concurso Cocina con Esencia a la que se ha convocado a 100 escuelas, a más de 100 escuelas de hostelería y de restauración de todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Ahí eh, los aspirantes, y eso bueno si entren en nuestros oyentes, que entiendo que sí hay estudiantes de escuelas de hostelería, les animo a que antes del 7 de marzo eh, propongan, hagan una proposición de un plato, de una receta, ...a este concurso... Uh -huh. ...es muy fácil... ...se trata de entrar... Eh, ...buscar eh, la página web... ...de Cocina con Esencia... ...o bien en la página web... ...de vinagresdejerez.org... Uh -huh. ...y ahí va a encontrar las bases... ...y va a encontrar un poco... ...todos los detalles... ...ahí se registra... ...se sube la receta... ...con una fotografía... ...de acuerdo... ...con los ingredientes... ...todo el proceso... ...de elaboración del plato... ...y eh, resulta, ...hay cuatro finalistas... Eh, ...hay un finalista... ...que se elige y que nosotros, cualquiera de los oyentes... ...pueden entrar en esa página web... ...y puntuar y votar por uno de los platos que más les guste... Sí. ...y los otros tres finalistas... Eh, ...no salen del voto popular... ...sino que en este caso eh, hay un equipo de jurados... ...que va a elegir las propuestas de momento... ...por las recetas y por la fotografía... Eh, ...al final hay tres finalistas del jurado... ...y un finalista popular, por decirlo así y esos, esos, cuatro, esos cuatro estudiantes de cualquier escuela de hostelería eh, española eh, van a poder venir a celebrar eh, la final al, mm, a la escuela de hostelería de Jerez, con lo cual ya de entrada esos cuatro finalistas tienen un buen premio, que es viajar hasta Jerez, eh, participar en directo y ahí elaborar ante el jurado, para el jurado, eh, esos cuatro platos y eh, y además, bueno, pues durante esos días que vienen a Jerez van a tener visitas a bodegas, visitas a bodegas de vino y de vinagre, van a conocer el marco de Jerez. Y el gran premio para el que gane la final de cocinas con Esencia es un viaje para participar como congresista en Madrid Fusión, Ajá, que el bueno. próximo Madrid Fusión será del 28 al 30 de marzo de este año.
1: Qué interesante. Madrid Fusión, de lo que hablaremos ya próximamente, que tú siempre nos traes las novedades y seguro sí. que Andalucía vuelve a ir este año con mucha fuerza. Algo ya, te, algo ya te habrá llegado. Seguro que tienes ya algunas pistas de lo que vamos a ver en Madrid Fusión este año.
0: Bueno, bueno, eh, a ver, eh, sabemos que ahí van a estar evidentemente por una parte las ponencias de los clásicos, eh, evidentemente eh, pues estaremos atentos a lo que cocineros como Ángel León, por ejemplo… Eh, o, por ejemplo, también eh, Dani García, etcétera, pueden aportarnos. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, este año hay que tener en cuenta que tenemos la capital española de la gastronomía,
1: El Sanlúcar. Eh, precisamente
0: en Andalucía, en Sanlúcar de Barrameda, y bueno, eh, suenan ya los tambores, <risa> pero sí, suena que habrá también ponencias seguramente con acento saluqueño De dos, <risas> dos cocineros saluqueños, Los dos cocineros de que tienen Ostentan el Big Gourman de la Guía Michelin eh, Por una parte José Luis Tallafilgo de Del restaurante El Espejo, el espejo uh -huh. Y también César Hermoso Del de restaurante mmm, Casa Bigote, Casa Bigote. ¿no? Entonces, Ambos bueno.
1: protagonistas, por cierto, en el pasado fitur de una cena malidada que se ofreció en, en Madrid con, con vinos, por supuesto, de, de Sanlúcar y con sí. la cocina de estos dos templos que son El Espejo y, y Casa Bigote. Te tengo que hablar de uh -huh. un sitio en el que estuve el otro día en Sanlúcar. Bueno, 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 bueno. Luca, qué como
0: yo siempre digo. Qué maravilla, es un universo, qué maravilla. Pero un intangible.
1: hay que hay que encontrarlo. Está escondido. Está entre sí. entre entre casas de campo. Está, es un sitio eh, bueno eh, muy rural, podemos decir. Eh, le llaman sí. el barba. No sé si lo conoces. No lo
0: tengo en mi cuaderno de bitácora bueno, gastronómica. Tenía buenas
1: manzanillas, pero sobre todo tenía bueno, una cocina, un arroz con pato. Eh, espectacular. Claro. Ya, te, ya claro. te daré más detalles. Ya lo, os daré lo, lo más bueno, detalles a todos.
0: Lo bueno de San Lucas, y por eso es muy merecida su capitalidad española de la gastronomía, es la diversidad de productos de grandísima calidad que, que, y, que, y que después los profesionales de la hostelería salduqueña pues saben realmente transformarlo en magníficos platos
1: pues un sitio fabuloso. Siempre que hablamos de Sanlúcar, pues se nos se nos se nos abren <risa> los ojos y se nos calababa un poco, la verdad. Sí, sí, iba a decir que se nos hace la
0: boca agua, también. pero también se nos hace vino. <risa> Exacto. Se <nos> hace manzanilla.
1: <risa> me acuerdo muchas veces de ese programa que tuvimos esta temporada allí en Bodegas sí. del Río eh, con, con uh -huh. nuestro amigo Senra, Javier Senra, que allí, fue allí precisamente el que me recomendó este sitio del Barba. Sí, en sí, fin, que pues nada. Sanlúcar es capital gastronómica española y a mí se me ocurre mmm, pocos sitios que se lo merezcan tanto como, sí. como el territorio saluqueño. Oye Pepe, que muchísimas gracias por habernos dado estas gotas, habernos traído estas gotas de vinagre hoy a, a Tierra de Vinos, que es muy interesante también conocer cómo se cata, eh, cuál es un poco el, el contenido de esos concursos como el del 5 de marzo en Córdoba y como el concurso de Cocina con Esencia en Jerez para las escuelas de hostelería y que aprendemos mucho. Sí mucho contigo como siempre
0: bueno un placer en este caso eh, dar consejos ácidos ¿eh? <ríe> <que
1: tocaban hoy. ríe> hasta la próxima amigo
0: un abrazo
3: canal sur podcast
1: tierra de
0: vinos con javier benítez
1: Bueno, pues ahora en Tierra de Vinos nos vamos a ir hasta Málaga, pero pasando por Sevilla y os explico cómo es esto. Y es que este lunes, 14 de febrero, vamos a tener en Sevilla la presentación, una presentación que se llama Un Paseo Vinícola por los Montes de Málaga. ¡Qué mejor manera que unir Málaga y Sevilla que con Un Paseo Vinícola! ¿Y quiénes son los artífices, las artífices de todo esto? Pues la familia de la bodega Victoria Ordóñez. Victoria Ordóñez, ¿cómo estás? Bienvenida a Tierra de Vinos. Buenas tardes.
3: Bien, pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Bueno, cuéntanos cómo, vinos, cómo va a ser. Hombre, Tierra de Vinos como la vuestra, ¿eh? porque sí. ya sabes que Andalucía sí. es Tierra de Vinos.
3: Tierra de Vinos. Y bien, Málaga
1: bien. es una Tierra de Vinos espectacular. ¿Cómo va a ser este paseo vinícola por los montes de Málaga que vais a hacer el lunes en Sevilla?
3: Pues mira, eh, la idea es hacer una presentación a los medios y también a, bueno, a una representación de, de la sumillería sevillana uh -huh. eh, de nuestro proyecto que, bueno, que yo llevo muchos años en el mundo del vino. Eh, en 2015 inicié un nuevo proyecto eh, que bueno me dedico a pasearme por los montes <risa> no está mal eh, eso eh, Victoria
1: <risa>
3: <risa> no <risa> es eh, no, trabajo muy duro pero eh, bueno eh, presentar este proyecto porque por su, que creo que mm, puede aportar bastante al a mundo vinícola por su singularidad no porque bueno estamos recuperando nuestra variedad malagueña que uh -huh. es la Perus y Men, uh -huh. eh, ...porque estamos recuperando vinos antiguos... ...que se hacían, bueno, pues hace más de 100 años... ...que son los blancos secos... ...que ahora consumimos mucho y y, 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 y... ...y antaño también consumíamos mucho... ...Málaga era lo que más producía eran vinos blancos secos... ...sabes, y entonces estamos recuperando todo esto... ...son viñedos muy espectaculares... ...por eso son viñedos de montaña, mil metros de altitud... ...entonces, bueno... ...vamos a hacer una presentación porque estamos dando prioridad... Eh, ...bueno llevo dos años que me he empeñado en que... Um, ...bueno en Andalucía tenemos que beber nuestros vinos... Mm -hmm.
1: ...estoy <ríe> y... completamente de acuerdo contigo
3: <ríe> ...entonces yo como tú has dicho es que Andalucía es tierra de vinos... ...tierra de vinos por encima de, 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 de todo... Eh, ...mucho más importante que, que muchas muchas otras zonas de España... Que, ...que además, bueno, todo el mundo conoce... ...por supuesto nuestros vinos generosos... ...nuestros, nuestros vinos dulces... Eh, ...pero es que hay una, lo que yo llamo la revolución... ...de, de, de los vinos tranquilos, los vinos tranquilos... Eh, para entender nosotros los vinos que tomamos normalmente con la comida ¿no? son vinos eh, de graduación vinos blancos eh, vinos blanco, vino tintos vinos rosados eh, que se hacían antiguamente y que bueno que se están recuperando por toda la geografía andaluza ¿no?
1: así es así es
3: y bueno que, ten, que tienen su sitio en, con nuestra gastronomía que están, de la que estamos muy orgullosos yo creo los andaluces ¿no? del kilómetro cero y bueno que yo creo que acompaña no hay nada mejor para acompañar la gastronomía andaluza que el vino andaluz yo ese es mi mi punto de vista
1: ¿no? No, de luego una pareja así la gastronomía bueno el vino es parte de la gastronomía andaluza en sí o sea que sí que, sí sí por que supuesto es insuperable la gastronomía andaluza incluyendo a, a nuestros vinos Victoria entonces el lunes nos vas a hablar de... Bueno, vamos a empezar, me, me ha llamado la atención eh, esa variedad malagueña, la Pedro Simén, la que bueno, tiene una, ya una nomenclatura muy parecida y que nos recuerda perfectamente a la Pedro Jiménez, a la Pedro Jiménez, pero eh, ¿cómo es esta variedad malagueña?
3: A ver, eh, este bueno, esto es la, la variedad Pedro Jiménez, eh, o Pedro Jiménez o PX en Málaga, tiene su propia nomenclatura, tiene su propio nom su propia es denominación este, ¿no? Pedro Ximén. que es no es pero pero no Pedro pero Simen uh -huh.
1: pero Simen vale ah, estupendo. pero
3: Simen es la forma digamos anti etimológicamente más antigua de la que de, de la que se deriva Pedro Simenes uh -huh, verdad uh -huh. El pero Simen porque Simenes es hijo de Simen y pero es la forma más antigua de Pedro Correcto. entonces eh, en Málaga eh, su nombre es Pedro Jiménez. Y es una variedad, variedad
1: parecida a la Pedro Jiménez o a la Pedro Jiménez que hay en otros, en otros en otro territorios sitio. andaluces. Es la misma
3: variedad, uh -huh. eh, digamos es misma, genéticamente es la misma variedad, procede de una uva árabe de mesa que se llama Jibi, o sea, es andalusí. Eh, su origen, eh, lo que pasa es que luego ya su adaptación a los distintos climas, a los distintos suelos, es decir, a los distintos terruños, ...hace que la variedad se exprese... ...de manera muy diferente... ...en un llano... Eh, ...que en un monte... ...en una albariza... ...que en un suelo como el, como el suelo de Málaga... ...que es un suelo extremadamente heterogéneo... ...complejo, antiguo, mineral... ...son completamente distintas... ...después la variedad como se expresa... ...pero, pero es la misma variedad... Qué bueno. eh, eh, ...parece ser que el origen de esta variedad... ...está en Málaga... El, la primera vez que se nombra eh, se usa este nombre eh, asociado a un viñedo es en málaga está en el archivo provincial histórico provincial de málaga en una escritura de compraventa de 1540 uh -huh. y eh, málaga ha sido la mayor productora históricamente a nivel mundial de esta variedad eh, granada por ejemplo tenía mucha pedro simén pedro siménez allí eh, y toda eh, está toda desaparecida que yo sepa ha desaparecido esto en Málaga no debería ocurrir
1: ¿no? Y, y estáis ustedes trabajando para que para que no ocurra eh, claro. y para y para elaborar con esta Pero Simén esos vinos blancos secos de los que secos. me estabas hablando al comienzo eh, ¿por sí. qué además estáis plantando la, el viñedo en, en montes en, en alturas no, no no no
3: yo no estoy plantando no. nada yo tengo aquí en Málaga tenemos un patrimonio vitícola Ajá. de un valor incalculable son viñedos Incluso algunos prefiloxéricos. La filoxera llega a Málaga en 1878, pues tú, que destruye tú. el viñedo. Y aquí todavía tenemos algunos viñedos de, anteriores a 1878, pero la mayoría son viñedos centenarios. Que yo me encuentro allí, paseando por los montes, <risa> me los encuentro y digo: Este patrimonio no se puede perder. Y
1: a ellos recurres para elaborar estos vinos blancos Exactamente, secos de los que nos hablas, A ellos ¿no?
3: recurro y además de los de viñedos que ya desde el siglo XVIII ya eran famosos. O sea, estoy haciendo en Santo Pita... un cerro de más de mil metros. Estoy elaborando en Cerro del Moro, en Vuelta Grande. En todos estos viñedos, algunos ya desaparecieron, no? Uh -huh. Jotron, jotroncillo, poco pan, comidos por el bosque. Pero todavía quedan viñas y eso es lo que yo eh, quiero. Bueno, es lo con lo que yo estoy trabajando. ¿Cómo son hoy día, estos vinos, Hoy Victoria? día la mayor parte del viñedo de Pero Ximén se encuentra en Córdoba. Fue una una mujer de la Casa Alvear uh -huh. que dijo, aquí tenemos que plantar Pero Simén, hace, hace ya dos siglos o más de dos siglos. Pero el viñedo eh, de Pero Ximén, mmm, más antiguo, más antiguo en el sentido es este. de, de, de origen, es... El de Se Málaga. Supone, Parece ser que parece está ser aquí que, en sí. Málaga.
1: Eh, que te decía, Victoria, ¿cómo, o sea, ¿cómo son estos vinos? ¿Cuáles son los vinos en concreto que vais a presentar el, el lunes?
3: Pues mira, vamos a presentar eh, nuestros blancos, eh, por supuesto, que tienen un lugar para mí, o oh, en mi corazón, <risa> en mi proyecto, un lugar de honor, que son los pelos si y me. Eh, vamos a presentar eh, la ola del merillero. Fantástico. Javega. Lo conozco. Ah, además, eh.
1: además tengo una toalla preciosa eh, que, que no nos regalasteis diga. hace un tiempo de la Ola sí. del Melillero y la utilizo sí. mucho porque es gigantesca.
3: Sí, es muy bonita, muy 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 bonita. Sí. Eh, me gustaría volverla a, a producir, ¿sabes? Porque es preciosa. Sí. Pues la Ola del Melillero, Javega, Voladeros, uh -huh. eh, que es nuestro blanco de barrica, y, y Monticara. ...que ese es Moscatel... Pero ...es mi pequeño homenaje a la exarquía malagueña... ...que es otro terroir completamente diferente... ...pero uh -huh. con el que yo tengo unos vínculos emocionales... ...y luego presentamos también nuestros tintos... ...que son eh, Camarolos, Camarolos y Martí Aguilar... ...que es un cabernet y un petit verde, ...de ahí también, de la misma zona... ...fuera de Málaga yo... Por razones eh, históricas, personales, pues llevo una trayectoria, ya llevo 18 bendiciones, pues eh, <risas> elaboramos un, un verdejo genuino en Rueda, en Valladolid, ¿Sí? y que se llama La Pasajera, como ves todo conexiones con el mar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y, un, eh, y un tempranillo de Montes de Toledo, un tempranillo ecológico que es tía que... ...que bueno, van, los presentaré... ...aprovecharé para presentarlos también... ...porque eh, los distribuimos en Sevilla... ...para nosotros Sevilla es un objetivo importante... ...porque es la capital... ...porque tiene muchísimo muchísima eh, restauración de calidad... Eh, porque me gusta ahí también gusta <ríe> y, porque bueno.
1: <ríe> y porque aprecian sí, lo bueno y porque aprecian lo bueno apreciamos lo bueno sí sí, sí eh, entonces sí. Victoria estos vinos excepto los últimos que me has comentado este de rueda y tal eh, todos los
3: primeros eh, bajo el sello de la deo sierras de málaga claro sierras de málaga efectivamente uh -huh. es deo sierras de málaga es una de una denominación de origen como sabes en málaga y dos málaga para los los eh, vinos dulces, dulces. Uh -huh. y los málaga que se llaman tradicionales y, y la sierra Cierras de Málaga de para los vinos tranquilos. Eh, realmente esto este vino que hacemos nosotros, los Peros y Meis, se conocían hasta, hasta el siglo XIX y Constancia, bueno, Andrés en enorme en su obra magna Topografía de todos los viñedos del mundo, cuando llega a España, dice que la mejor uva para vinificar en toda España, para vinos blancos secos. Y para vinos blancos, y para vinos dulces, es la pero Ximén, y hace mm. referencia, lógicamente, a, la, a los vinos de Málaga. Este vino se llama vino malagueño, es decir, que tendría que ser un Málaga, tendría que estar en la denominación de origen Málaga, pero la denominación de origen Málaga, como la de Jerez, Madeira, sí. todas estas tocay, todas estas denominaciones de origen las más antiguas, sí. cuando se constituyen, se dan su reglamento a principios del siglo XX... Eh, digamos que dejan fuera los vinos cerrados. tranquilos
1: y todo sí, sí, se, se centra. cerrado, uh -huh. o sea,
3: esta, esas denominaciones se blindan por Exacto. la Unión Europea y ya no se puede, muy difícil modificar y incorporar vinos, aunque se puede demostrar que realmente los vinos naturales, que es lo que hacemos nosotros, eh, eh, sin añadidos, sin compostura, sin eh, sin encabezar sin arropes, nada, esos son más antiguos, claro, sí, sí. evidentemente, porque... Se blindaron, eh, pero, pero eh, no.
1: empiezan a darse ya algunos pasos para, para deshacer ese blindaje. No ¿eh? nos consta, por ejemplo, en Jerez que empiezan a darse pasos pues para precisamente incluir vinos tranquilos hechos en este caso o elaborados con uva palomino. que, que está también sí. muy, muy en boga últimamente, y que sí. podrían tener el amparo de la ADEO en, en los sí, próximos sí, años. Sí. O sea que, sí. lo, que bueno, lo cual nos parece eh. muy interesante porque eh, algo que sea absolutamente inflexible, eh, todo sí. cambia. Y además, en esta ocasión. Victoria estamos hablando de una vuelta a los orígenes, o sea que es que...
3: Exactamente, es que realmente estos vinos son el origen, porque cuando tú empiezas a hacer vino, te sale un vino natural, de forma natural de es un vino blanco, con una uva blanca. La gente ni siquiera tiene conciencia de que la Pedro Simeño es una uva blanca, eh, que la Moscatel es blanca. Eh, entonces, se están haciendo, eh, has mencionado la Palomino, pero está la Salema, Sí. Está, se están haciendo Nueva. en Andalucía unos blancos y unos tintos extraordinarios por toda la geografía andaluza. Espectaculares.
1: Completamente y estamos de acuerdo. Somos firmes defensores de, de esos que nada y tienen que envidiar en... a otras grandes denominaciones de origen. ¿eh? Lo de, no, cuando... no,
3: es que nos tienen mucho que envidiar. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Es <risa> Para empezar, nuestros al miedos,
3: revés. nuestro paisaje, nuestro suelo, nuestra diversidad. Es que es, que es como eh, Andalucía es tan extensa que es como recorrer en denominaciones de origen, en variedades, en tipología de vino, es como recorrer de norte, o sea, de este a oeste, toda la cornisa cantábrica, Desde Galicia y, y desde Galicia hasta Cataluña.
1: Desde luego que sí, la, la variedad paisajística y la riqueza que tiene Andalucía es, es, muy, es impresionante. muy difícil de, de igualar. Y, y se nota también ¿No? y se aprecia en los vinos, eso está clarísimo. Sí, 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 sí. Bueno, pues una cita con Victoria Ordóñez eh, el próximo 14 de febrero en Sevilla, en De la Tierra Nirio, eh, con este paseo vinícola por los montes de Málaga. Oye, que me ha encantado, Victoria, charlar contigo sobre vinos, eh, sobre gastronomía, sobre Andalucía, sobre nuestra historia en definitiva, ¿no? porque los vinos también son nuestra historia.
3: Sí, así es. Bueno, es que la historia de muchos lugares, de Jerez, que sería va asociado de Jerez a los su vinos, vino, que sería de Málaga, Málaga, se ha hecho con el vino de Málaga. O sea que. Así pues victoria,
1: es. enhorabuena, enhorabuena por por este proyecto que estáis peleando y Muchas por, gracias. por esos paseos arriba y abajo por los montes de Málaga <risa> que tan buenos resultados están están arrojando y estoy convencido de que la presentación del lunes va a ser todo un éxito. Gracias por estar con nosotros en tierra de vinos.
3: Pues muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Pues aquí. Gracias. Adiós. Canal Sur Podcast.
0: Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Bueno, pues antes de terminar, antes de terminar, antes de finalizar, yo quiero comentaros que ya se han seleccionado los mejores vinos españoles en la 37 Guía de Vinos Gourmets 2022, que sabéis que es una guía excepcional, que tiene una riqueza de contenidos, de detalles, de información tremenda. Es una maravilla cómo trabajan los eh, hombres y mujeres de esta, de esta guía. La Liga eh, 99 eh, ya, ya está... ...ya está publicada y ya tenemos eh, los mejores vinos españoles... ...y vamos a hacer un rápido repaso por ellos... ...que ya veréis que hay algunos, varios andaluces... ...pues bueno, está a Alto PS 2018... ...que es eh, un Ribera del Duero, de las bodegas Alto y Viñedos... ...PS es Pagos Seleccionados... ...hemos hablado alguna vez de este vino, es fantástico... ...Alabaster 2019, que es eh, de Toro... ...está Benjamín Romeo, colección número 1... ...parcela Laliende de 2018, un vino de Rioja... ...ya encontramos aquí un primer vino andaluz... ...el Capuchino Palo Cortado Bors de Osborne... ...un vino de Jerez... ...después aparece Dalmau 2017 de Marqués de Murrieta, un Rioja... ...Dominio de Atauta San Juan 2016... ...un Ribera del Duero... ...nos vamos a otro andaluz... ...Don PX Convento Selección 1955 de Toro Albalá... ...es un vino de Montilla... ...y Don PX Convento Selección 1958... ...los dos, eh, están entre los mejores vinos de España... ...es otro vino de Montilla de la misma bodega, lógicamente... ...de Toro Albalá... ...después tenemos la Faraona 2019... ...que es un vino del Bierzo... ...Marqués de Poley Amontillado Selección 1951... ...también de Toro Albalá de Montilla... ...nos vamos hasta Cataluña con Más de la Rosa 2018... ...que es un Priorat... ...volvemos a Montilla Moriles... ...es que la, la presencia de vinos andaluces... ...fijaos de Montilla y también hemos, hemos visto ya uno de Jerez... ...y vamos a ver alguno más... Eh, ...pues en Montilla volvemos con Montearruit... ...amontillado viejísimo, saca única de 2021... ...que también está entre los mejores vinos de España... ...y Noé Bors de Bodegas González Vías de Jerez... ...también está en esta privilegiada lista... ...y también está Pendón de la Aguilera de 2014... ...este es un Ribera del Duero... ...Persus 2016 de las Bodegas Hermanos Sastre... ...de Ribera del Duero también... ...y Pingus 2018... ...ya sabéis que Pingus es... Mm, ...es eh, uno de los clásicos... ...otro Rivera del Duero que también está... ...en esta lista y terminamos con los últimos... Es, oh, hay otro Rioja que es Sierra Cantabria Mágico 2018... ...hay otro vino de toro que es... ...Termantia 2014 de Bodegas Numantia... ...otro más de toro que es Teso la Monja 2017... ...nos volvemos a Andalucía, a Jerez... ...Tío Pepe Cuatro Palmas de González Vías... ...Tradición Amontillado Bors de Bodegas Tradición... ...también de Jerez... ...y terminamos con otros, eh, bueno con otro clásico que es Vega Sicilia Único 2012, un Ribera del Duero y Viña El Pisón 2019. Pues lo dicho, habéis visto que grandísimos vinos en esta selección de la guía Gourmets 2022 y entre esos grandísimos la guía de vinos Gourmets y entre esos grandísimos vinos hay varios andaluces de Montilla y de Jerez. Así terminamos esta semana, este episodio, esta entrega este capítulo de Tierra de Vinos que nos hace mucha ilusión que estéis por ahí, que nos escuchéis cada vez que queráis y que la semana que viene, más aquí en la plataforma Podcast de Canal Sur Radio. Hasta entonces.